0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис.
1: Привет, это Артур Белостоцкий. Пока мы готовим новый сезон «Заварили», хочу поделиться с вами одной штукой. Еще в июне мне написала Наташа Тихоньких. Наташа делает два подкаста. «Страшный подкаст» о страхах, тревогах и сомнениях. И еще один, который так и называется «Наташа делает подкаст». В этом подкасте Наташа рассказывает, как решила рискнуть и сделать подкасты своим основным занятием. Это такой аудиодневник. Во втором сезоне Наташа не только рассказывает о себе, но и беседует с другими подкастерами. Мы созвонились с Наташей и провели полтора увлекательных часа в разговорах о том, как рассказывать истории с помощью подкастов, как устроена работа над заварили и что вообще такого особенного в аудио. За время разговора мы многое пережили. У меня отключался интернет, самопроизвольно перезагружался рекордер, шуршал микрофонный кабель и даже разъезжались наушники. Все это веселье Наташа превратила в 28-минутный эпизод с крайне смущающим меня названием «Разговор с Гуру». Признаюсь, всегда представлял себя Гуру несколько иначе. Если хотите заглянуть за кулисы «Заварили», послушайте этот эпизод. Он начнется буквально через несколько секунд. А если понравится, подписывайтесь на подкасты Наташи. Наташа делает подкаст и страшный. Ссылки в описании. Блин, да почему ничего непонятно? Да, а, а это что? А это что происходит? Да почему нельзя нормально объяснить?
0: Привет, это Наташа. В этом подкасте я рассказываю, как решила рискнуть и сделать подкасты своим основным занятием. Полгода назад я запустила сразу два и теперь пробую разобраться, как запустить успешный подкаст, если ты ничего в этом не понимаешь. Как не разочароваться и не выгореть по дороге. Каждую неделю я рассказываю о проделанной работе, сложностях, ошибках, экспериментах, а иногда прошу других подкастеров поделиться опытом. Для этого выпуска особенно важен контекст. Поэтому, если вы включили этот подкаст впервые, Начните прослушивание с первого эпизода, так вы не упустите важные детали. Это спецвыпуск, он самый необычный, самый длинный, в нем есть гость, и впервые в этом подкасте можно будет услышать живую беседу, а не отдельно записанные реплики гостей. В последних выпусках я много внимания уделяла именно этому подкасту. Рассказывала о том, как пробовала его продвигать. Раньше этот подкаст полностью зависел от страшного, но со временем я почувствовала необходимость сделать его более независимым. Он создавался естественно и органично, и его можно характеризовать скорее как эксперимент. Все, что я делала внутри него, я делала интуитивно, то есть не устанавливала никаких правил, ограничений, в нем не было структуры. Но сама идея такого вида подкастов, конечно, не оригинальная. И в пятом выпуске, который называется «Провал за провалом» и «Подкаст о подкасте», я как раз рассказывала о том, чем вдохновлялась, когда его создавала. На тот момент... Я слушала два нарративных подкаста. Совсем скоро мы запускаем новый подкаст «Либо выйдет, либо нет» о том, как мы с Ликой запускаем собственный бизнес студию подкастов «Либо-либо».
1: В этом месяце мы запускаем подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как наша коллега Саша Волкова открывает свой первый бизнес – кофейню в Москве. Я просто закрыла
0: глаза и прыгнула в неизвестность. Я ужасно хотела свой нарратив, но не знала о чем. Да, тогда я называла их нарративными, но немного позже разберемся, что это не совсем корректно. Для меня до сих пор существуют два главных нарративных подкаста. Это «Заварили бизнес» и «Либо выйдет, либо нет». Если честно, других я просто не знаю. Возможно, они и существуют в русскоязычных подкастах. За последний месяц у меня появилось очень много вопросов о том, как дальше развивать этот подкаст. И думаю, что главный, а может быть даже единственный человек, у которого я могла бы попросить совета и который имеет экспертность в, условно говоря, нарративных подкастах, это Артур Белостоцкий. Он редактор и продюсер подкаста «Заварили бизнес», а также принимал участие в создании первого сезона «Либо выйдет, либо нет». Две недели назад я написала ему, чтобы рассказать о своем подкасте, но почему-то без намерения в него пригласить. Тем не менее, нам удалось договориться о совместной записи, ее вы сейчас и услышите. Сперва нужно разобраться в терминологии, как все-таки называть предмет разговора. Я слышал, что ты не называешь их нарративными, а реалити, наверное, как правильно сказать.
1: Да, мне кажется, что это скорее про реалити, потому что нарратив это, ну, прям очень широкое такое понятие. И мне кажется, что оно немножко ну, недостаточно точное, что ли. То есть нарративное это все, то есть это все, что связано с историями, но в принципе и в интервью, если мы делаем с тобой подкаст в формате интервью, я тебе могу рассказывать какие-то истории. Это тоже будет какой-то нарратив.
0: Затем я попросила его поделиться мнением о том что же такого в реалити-подкастах? В чем их ценность, интерес и что их объединяет?
1: Тут несколько вещей. Первое — это то, что эти истории действительно происходят в реальном времени, и мы не знаем и не представляем, что будет происходить дальше. Вот это очень интересно. То есть когда мы начинали делать «Заварили бизнес», ну, во-первых, я о подкастах имел довольно смутное представление, то есть я не представлял, как это делается, и... Для меня это было само по себе приключение Это знаешь, это как ты, как фотограф или документалист Ты просто следишь за тем, что происходит И пытаешься выцепить оттуда какие-то истории И вот это заставляет быть очень внимательным и наблюдательным И это интересно Это то, в чем кайф для меня вообще от этой работы но если говорить про заварили и про либо выйдет, либо нет, там довольно много общего, потому что это история то и другое, это истории про бизнес и там и там главные э, герои это девушки героини, э, которые строят бизнес и там и там это люди без какого-то особенного бизнес опыта. То есть это, это такое классическое приключение, когда герои выходят э, из зоны комфорта, из за рамки каких-то привычных рутин. И пытается как-то изменить свою жизнь И за этим интересно наблюдать Вот плюс, и там, и там Это истории, рассказанные от первого лица Это, наверное, то, что объединяет Но при этом они, на мой взгляд, совершенно разные
0: В одном из выпусков я уже упоминала Как вижу образ слушателя этого подкаста Но для меня это до сих пор Открытый и сложный вопрос но для того, чтобы определить своего слушателя, нужно понять, в чем главный посыл и главная идея подкаста. И мне было очень интересно услышать опыт «Заварили».
1: Мы делали опрос наших слушателей, чтобы понять, кто они такие. Наши слушатели, как я себе это представляю, я могу сказать, как я, вот как, как я бы хотел. И как я думаю, наши слушатели – это люди, которые в первую очередь думают даже, наверное, не про бизнес, а про перемены. То есть это люди, которые хотели бы каких-то перемен в своей жизни, и им нужно что-то, чтобы решиться. То есть им нужен какой-то совет, какая-то подсказка, какая какое-то вдохновение. Потому что это очень сложно на самом, на самом деле начать что-то новое. Ну, ну, то есть, я на самом деле, как человек, который, в общем-то. Хотя подкасты это мое дело и типа мой бизнес, но до того, как я стал ими заниматься, это было не так. Вот поэтому я и от заварили, и от либо-либо от «либо выйдет, либо нет», и я сам на самом деле вдохновляюсь. И для меня вот эти ежедвухнедельные записи «Заваренный бизнес» для меня это каждый раз... Просто большая порция вдохновения и именно для того, чтобы продолжать и начинать что-то новое. То есть у меня есть вот прямо сейчас планы, которые все никак мне не удается реализовать, там сделать несколько проектов, и когда долго что-то не получается, то опускаются руки. А когда слушаешь «Заварили бизнес», и даже когда вот я как автор записываю его, я вдохновляюсь просто, и у меня появляется желание что-то делать. Мне кажется, это вот про это, то есть это, это история о том, как начать делать что-то, чего ты раньше никогда не делала.
0: Я как герой истории и как рассказчик своей же истории задалась, собственно, вопросом, что, ну, допустим, люди мне пишут, что их вдохновляют вот как ты говоришь, на какие-то действия, mm -hmm. на то, чтобы начать, на то, чтобы попробовать. И ты как герой чувствуешь ответственность перед этими людьми, что твоя история должна как бы приводить к успеху. Ну, условно, да, мы говорим, что если я начала, я рассказываю, что я рискнула, то люди ожидают, что у меня получится. И когда, допустим, очень долго какой-то, например, спад происходит, да, ты не можешь рассказывать, что у тебя получается, потому что у тебя не получается. И как вот преодолеть в сюжете вот эту линию, мне не очень понятно. И мне интересно, было ли у вас такое, что в сюжете какие-то появляются провалы, например. Не провалы в смысле неудачи, а, mm -hmm. допустим, монотонно. Или, наоборот, все круто слишком долго. Что вы тогда делаете? Что ты думаешь вот это так
1: да, слушай, было несколько моментов Первый момент, это, наверное, как раз... То есть вообще все, что делает Саша, оно состоит из таких прям постоянных качелей Взлеты, падения, взлеты, падения Ей не сидится на месте ровно, поэтому она бежит постоянно делать какие-то новые себе приключения Я не знаю, делает ли она это для того, чтобы нам было в подкасте что рассказывать Или просто она такой человек Я думаю, что скорее второе Вот. Но был момент, когда мы закончили первый сезон Собственно, это была одна из причин, по которой мы его закончили Когда Саше пришлось... Просто закрыть все кофейни Она осталась вообще без кофейни И это было не запланировано Мы не знали, что так будет У нас были какие-то планы, что мы должны Летом закончить сезон Но мы не понимали, каким именно образом Потому что там же должна быть какая-то Драматургическая такая точка Или запятая многоточие И Тут происходит вот эта история И Саша закрывает кофейню просто складывает ее в гаражик, И у нее нет каких-то особых планов Что делать дальше Она просто занимает такую в ожидательную позицию И тогда мы, во-первых, закрыли сезон То есть мы поставили эту точку В конце сезона все, чемоданы упакована, И кажется, что это полный провал ну Вот, Но зная нашу героиню, мы допускаем, что, наверное, как-то она выкрутится И мы об этом узнаем в следующем сезоне
0: Но вы сами не знали, что это произойдет
1: Мы совершенно не знали То есть у Саши были какие-то идеи, мысли о том, как она дальше будет свой бизнес крутить вот. Очень часто бывает, когда мы записываем, что все меняется очень быстро То есть мы в одном эпизоде обсуждаем какие-то планы Ну вот как, например, мы обсуждали планы о том, что Саша собиралась устроиться в Додо-пиццу кассиром
0: Не продолжилась, да, эта линия?
1: Ничем не продолжилось Потому что на следующей неделе Случился локдаун Все закрылось И ДОДО перестал принимать новых сотрудников Потому что для них стало приоритетом Сохранить рабочие места для тех, кто уже есть Но в случае с той историей Мы закрыли сезон и, Но решили, чтобы не терять Как-то связь со слушателями Мы попросили их присылать нам вопросы И мы сделали 4 бонусных эпизода Которые как бы вообще вне всей истории И концепции Где мы просто Болтаем, и Саша отвечает на вопросы слушателей. То есть одно из решений, которое я вижу в этой ситуации, это выйти за рамки формата. То есть если у нас формат реалити-сериала, мы можем взять и как бы выйти... Ну, мы же все равно, если мы реалити-сериал, то это как бы ты как будто телевизор смотришь. А тут мы выходим из этого телевизора и встречаемся с, со слушателями. Вот Такой есть вариант. А вторая ситуация... А, вторая история была, собственно, в начале и в середине нынешнего сезона, второго, когда Саша открыла кофейню в офисе Эватора, и, в общем-то, там все нормально. Ну, то есть... Это кофейня, которая стабильно работает Там стабильный трафик, там ничего особо Никаких сюрпризов
0: Конфликта нет никакого, да? Никакой драмы
1: Никакого конфликта, никаких сюрпризов, никакой драмы И что делать в этой ситуации? Несколько, опять же, решений Первое, это связано с форматом Мы сделали несколько эпизодов Мы с Сашей записываемся всегда удаленно И редко встречаемся Вот Мы сделали пару эпизодов, которые мы записали В Москве, когда я приезжал И это эпизоды в такие формате диалога тоже необычная история И с одной стороны мы, мы там сделали же Две сразу штуки Одну штуку мы сделали что мы, мы записываем как бы обычный эпизод Где Саша рассказывает, что у нее происходит Но это происходит в диалоге И я себя не вырезаю А вторая история, где Саша берет у меня интервью И мы меняемся ролями То есть это с точки зрения Разнообразия формата а еще одна штука, которую мы сделали, ну, во всяком случае, мы имели это в виду, когда записывали эпизоды, если нет истории, которая происходит прямо сейчас, ее можно найти либо в прошлом, либо у другого человека Ну, то есть, например, эпизод, где Саша берет у меня интервью, это на самом деле все та же история каких-то преобразований и пути героя, только не ее, а моя
0: ну, я так для себя-то объясняю, что это как бы искусственное создание событий, когда там, естественно, никаких не происходит, да?
1: Это еще один вариант, на самом деле, да. То есть если нет событий, его можно создать. Мне кажется, что... В этом и кайф подкастов, блогинга и всего такого, что когда ты начинаешь рассказывать истории о себе, то ты начинаешь смотреть на себя как на персонажа, и тебе хочется, чтобы с этим персонажем происходило что-нибудь интересное. И это заставляет тебя искать больше возможностей вокруг себя. Вот мне кажется, что это очень крутой эффект. И это стоит использовать. Вот, то есть если суммировать, там не... получается, что у нас? Мы можем менять формат. Делать mm -hmm. отступление Мы можем э, создавать события Если у нас ничего не происходит И мы можем искать истории Не в настоящем, а в прошлом Например, раз можно найти историю в детстве В юношестве да, Найти историю Которая как-то на самом деле Повлияла на то, что происходит сейчас Вот, наверное, три таких решения Ну и четвертое най Найти историю в другом человеке
0: Да, поняла, отлично очень очень крутая рекомендация, но здесь же э, мне интересно, опять же, вот я спросила про кто ваш слушатель и э, возникает ли у вас по ходу все равно вот такая дилемма, что э, с одной стороны вы рассказываете историю героя и он рефлексирует да, о том, что происходит, о каких-то своих там, дополнительных переживаниях, плюс вы рассказываете о бизнесе и как бы ваш герой может не разбираться, например, совсем, или может быть наоборот э, там каким-то супер предпринимателем, у которого несколько бизнесов. И есть ли вот здесь у вас какие-то правила, что вы очень подробно рассказываете или придерживаетесь какой-то средней позиции?
1: Слушай, ну мы придерживаемся наверное какой-то идеи дидактики, наверное, в целом. То есть вот ну, мы саша оба редакторы, и, в общем-то, одной школы редакторы. И для нас очень важно объяснять людям какие-то вещи последовательно. То есть если мы касаемся каких-то бизнесовых штук, очень конкретно бизнесовых, то мы исходим из предположения, что наш слушатель ничего об этом совершенно не знает, и нужно объяснить, что такое... Например, Саша в разговоре упоминает слово «фот». И... Либо я должен ее переспросить, чтобы она это расшифровала Либо, если она этого не сделала, то я это должен сделать потом Как бы сделать сносочку для слушателя, что это фонд оплаты труда То есть для нас важно какие-то бизнесовые штуки объяснять последовательно Потому что, хотя в целом наш подкаст, он про развлечения Но мы хотим, чтобы люди из этих историй И вынесли все-таки какую-то практическую часть То есть чтобы они понимали, о чем речь Поэтому все-таки хочется, чтобы слушателям было понятно, что про. Происходит, недавно был пример Мы с детьми смотрели фильм "Inception", который по-русски называется «Начало», но это где Ди, Ди Каприо в, в сны внедряется И мы смотрим первые 15 минут Старшему ребенку 11 лет И он не очень много видел таких вот Взрослых фильмов, а Нолана Тем более не видел И он такой, блин, да почему ничего не понятно да, а, а это что, а это что происходит Да почему нельзя нормально объяснить вот. И прям фрустрация у человека происходит И вот нам бы хотелось, чтобы слушателю То, что касается каких-то именно практич практических вещей Чтобы это было понятно А загадка оставалась там в, в части мотивации персонажа в части каких-то обстоятельств Декорации и так далее То есть пусть будет загадочная декорация Пусть будет необычный персонаж которому интересно Разгадывать и за которым интересно Наблюдать Но реквизит Скажем так, реквизит должен быть понятным
0: это, я сразу вспомнила сейчас, во-первых, одну книжку, которую ты рекомендуешь, и все рекомендуют Out on the Wire, там о, да. говорится как раз о том, что нужно объяснять, что угу. нужно пояснять события, что происходит. Ну, да, наверное, да, это да. относится к каким-то вот деталям, когда слушатель может не понимать. А с другой стороны, может быть, ты тоже слышал, недавно вот перевели «Пошумим».
1: Угу. Да, я, и, я читаю сейчас.
0: Вот, и там говорилось здесь я ссылаюсь на 13 выпуск плохо рассказанная история о том как хорошо рассказывать истории где я упоминаю несколько важных приемов которые я прочитала в книге пошумим если еще не слушали этот выпуск обязательно послушайте у Слушателя должно сохраняться возможность совершить открытие. А вот как раз oh, в да. пошумим это было. И что uh -huh. какую-то мы как бы тайну сохраняем, да, а что-то поясняем. Вот только нужно нащупать yeah. эту границу, где ты не разжевываешь все совсем и позволяешь додумать.
1: Ну, в Out on the Wire есть еще классная идея про... У них называется сайн-постинг. Там смысл в том, что когда у тебя какой-то длительный нарратив, да, например, аудиосериал, это сама по себе такой длинный-длинный нарратив. И эпизод, в общем-то, он длится там 30, 35 минут, и человек может какие-то вещи упустить. И очень важно... Если есть какие-то просто ключевые вещи, для, которые нужны для понимания происходящего, и важно обратить внимание слушателей на них. То есть как бы их захайлайтить, подчеркнуть и сделать их как можно более ясными.
0: Еще, еще такой вопрос. Каждый отдельный эпизод, он создается по определенной композиции. То есть существует ли у тебя правило для каждого отдельного эпизода, что в нем обязательно должно быть, например, то-то, то-то и вот то-то? Или для тебя важнее общая картина, общая композиция? Это тоже про, про то, как ты работаешь с материалом, например, ты только uh -huh. работаешь с входящим, ну, то есть, угу. только вот Саша тебе дала материал, и ты уже его обрабатываешь по своим правилам. То есть, существует ли для тебя вот правила, структура, что обязательно должно быть в каждом эпизоде? Или ты можешь тут же дополнительно да, ее попросить еще тебе чего-то принести?
1: Ну, смотри, есть некоторые, некоторое понимание общее, то есть, что вообще должно быть в эпизоде. В эпизоде должно быть несколько историй Которые состоят из нескольких компонентов Это описание каких-то действий, разговоров эмоций по этому поводу И некоторая рефлексия Должны быть даны ответы на некоторые вопросы Которые мы подвесили в предыдущем эпизоде Или в предыдущих И это как бы обязательные части И также обязательно, я думаю ну, То есть вот эта вот мысль о том, что У нас должен быть не только Сашин монолог это мы оба держим постоянно в голове, и это такой, ну это этого нет в виде какого-то чек-листа. Но можно считать это некоторым Чек-листом. Тут интересно То, как это менялось на самом деле Этот подход. Изначально, когда мы начинали Делать подкаст, его по большому счету Делала Саша. Первые два эпизода Они делались вот как Я написал Саше, что примерно я хотел бы От нее услышать, то есть как, ответы На какие вопросы. И она Самостоятельно, без моего участия И присутствия записывала подкаст И это было Очень тяжело для нее, потому что Тяжело разговаривать со стеной. И это было Тяжело для, тяжело для меня. Да, я не знаю, я не знаю, как ты справляешься. Ты одна делаешь подкаст полностью?
0: Да, я только поняла, я вот сейчас переслушала выпуски и, и в первый раз меня посетила такая мысль, что, о боже, все ведь дело в том, что она разговаривает с тобой Что для меня реально очень сложно, именно потому что я разговариваю с компьютером И вот, вот я начала чувствовать, как мне не хватает вот этого собеседника невидимого Да,
1: да, ну, ну то есть я про себя знаю, что я бы не справился с такой задачей Ну то есть это очень сложно
0: но не хватает в первую очередь, проблема в том, что не хватает живых эмоций.
1: Да, когда ты разговариваешь, там все таки есть мимика, ты видишь какую-то реакцию, ты... происходит какой-то интерактив. А это было тяжело для Саши, потому что ей было сложно разговаривать со стеной, а для меня было тяжело... Потому что Саша человек очень ответственный Она записывала по 5 дублей каждого фрагмента И первый, первый эпизод я собирал, кажется, из трех с половиной часов записи Или четырех, ну какое-то бесконечное количество Ну и плюс еще холодильник на фоне жужжал, но ну, это мелочи жизни И потом в какой-то момент просто ну, не получилось ничего записать И тогда мы записали вот этот эпизод, где я рассказываю о том, как у нас ничего не получается И тогда, собственно, и произошло какой-то момент просветления Потому что я этот эпизод собирал. Из того, что было То есть я нашел аудиосообщение Которое мне Саша прислала И я же не планировал вообще присутствовать В подкасте никак изначально Но эта ситуация заставила меня выйти как бы На сцену Тогда мы придумали вот эту историю Что мы созваниваемся Я первую у Саши интервью, она мне рассказывает, как дела И какое-то время мы созванивались Еженедельно, а подкаст выходил у нас Раз в две недели И у меня накапливалось опять-таки огромное Количество материала и с которым мне было довольно тяжело работать Тогда я как бы собирал эпизод из записей, сделанных за 2-3 недели и опять же, это было довольно сложно И получалось, что я выбирал из того, что есть Постепенно, и вот сейчас мы пришли к тому, что когда мы созваниваемся, чтобы записать эпизод Первые там полчаса мы с Сашей разговариваем о том, о чем бы мы могли поговорить в принципе Плюс я всегда держу в голове, что мне хотелось бы Все, о чем мы рассказываем, как-то проиллюстрировать дополнительно То есть мне хотелось бы, чтобы были какие-то вещдоки И с одной стороны, это Сашина домашняя работа То есть она, я прошу, все более-менее важное, интересное Что с ней происходит, записывать и включать диктофон А с другой стороны, уже после того, как мы в процессе записи Я могу ее попросить, что давай ты поговоришь еще с вот этим человеком. Или а запиши мне какие-то шумы.
0: Еще я задалась таким вопросом. Скорее из-за сомнений в ценности собственной истории. Любая ли история может быть рассказана в виде подкаста? Так, чтобы это хотелось слушать? Или важнее всего
1: герой? Я думаю, что герой важен. А что касается подкаста, то важно, чтобы в этой истории было что послушать. Потому что Некоторые истории нужно показывать, некоторые истории достаточно прочитать там, ну, То есть аудио не будет нести какой-то самостоятельной ценности Это как раз то, то, почему я так парюсь в заварили, чтобы были какие-то дополнительные источники звука Потому что как-то нужно оправдывать, в том числе, что это подкаст, а не текст в блоге мне кажется, что я, у меня к, подка, к подкастам и к аудио в целом какое-то очень, на самом деле, трепетное отношение, потому что для меня аудио — это возможность как-то очень интимно запечатлеть а, жизнь. То есть более интимно, чем видео почему-то во многих вещах. И поэтому для меня аудио — это про шероховатости, про какие-то несовершенства и про истории обычных людей. То есть для меня вот, вот это самое ценное в аудио. И почему я говорю о том, что... Почему я не делаю, например, свой подкаст, почему я говорил, что я начал делать заваренный бизнес, потому что мне самому нечего сказать. Мне наверняка есть чего. Ну и по прошествии там двух лет занятий подкастами у меня накопилось. Но нужен человек, который поможет все это вытащить то есть в случае Заварили, я выступаю Этим человеком, то есть есть люди, которые От природы хорош, хорошо Рефлексируют, они хорошие рассказчики Им, они могут сами себе задать Вопрос а сами на него ответить а Я, например, не могу Мне, мне, мне нужна помощь какая-то Когда ты мне задаешь вопрос, мне легко тебе Дать на него какой-то ответ а Если мне никто его не задавал Мне сложно поставить его перед собой
0: Вот я задавал вопрос как раз про бизнес У вас или про, условно, там, развитие героя я все время задаю uh -huh. себе этот вопрос а я про подкасты или про то что можно делать что, что ты там вдруг захотел делать и я себе возвращаю все время что я рассказываю свою историю в первую очередь а только потом uh -huh. о том о том как делать подкасты как как возможно его сделать вот и, и меня все время вот тянет на эту сторону что а, а может быть мне больше погрузиться в то чтобы рассказывать как делать подкасты. Но, но тогда мой слушатель подкастер, а я этого не держу в голове. Ну, то есть я, я знаю, я вижу, что мой подкаст слушают подкастеры. Но мне не хочется это как бы во главу стола оставить.
1: Смотри, мне кажется, на самом деле тут нет противоречия, потому что ты рассказываешь о том, как ты осваиваешь некоторое мастерство, которое тебе, некоторое ремесло, наверное, даже, которое тебе доставляет удовольствие. И тебе доставляет удовольствие и процесс освоения... И само ремесло, то есть результат этой работы И это же, в общем-то, довольно-таки универсальный опыт То есть это не только про подкасты И в этом опыте освоения чего-то нового Ну и вообще вот какой-то такой кропотливой работе всегда есть повторяющиеся элементы. Там есть внимание к деталям, есть усталость от рутины, есть вот этот темный лес, про который пишут в Out on the Wire, когда тебе, ты делаешь подкаст, ты в какой-то момент кажется, что все, я сейчас сдамся, и у меня ничего не, полу не получается, все, все какая-то хрень, я, у меня никогда не получится это сделать. И это же не только про подкасты, это с любым абсолютно ремеслом, с вождением автомобиля то же самое, там, с чем угодно. Вот, причем с вождением автомобиля темный лес может быть иногда в весьма неиллюзорным. И поэтому, когда ты, раска... ты можешь рассказывать про какие-то особенности своего ремесла, вот эту производственную некоторую драму, да и через это рассказывать про вот эти более универсальные вещи. Опять же, про внимание к деталям там и про что-то еще, про сомнения, синдром самозванца и так далее. То есть для меня... Для меня взварили, и там либо выйдет, либо нет Была такая концепция, что бизнес — это повод поговорить Просто повод поговорить о чем-то более универсальном и глобальном
0: Я очень довольна этим разговором Я получила порцию вдохновения Получила ответы на тревожащие меня вопросы У меня появилось больше понимания, как преодолеть проблемы, с которыми я столкнулась в этом подкасте Пишите комментарии, отзывы на этот выпуск, на iTunes, на Кастбокс. Задавайте вопросы, что показалось вам недостаточно понятным, и я обязательно расскажу и проясню в новых выпусках. У подкаста есть Instagram подкаст, телеграм канал страшный подкаст и группа ВКонтакте. Подписывайтесь и не забывайте делиться с друзьями.